0: hace unas semanas atrás estábamos intentando tomar una decisión con mi esposa. Eh, no, no tenía ninguna necesidad de preguntarle qué pensaba. Yo ya sabía qué pensaba. O sea, yo era A, ella era B. ¿sí? Eh, en ese proceso de, de tomar esta decisión mi, Dios estaba trabajando varias cosas en mi corazón. Así que dije, voy a intentar hacer esto bien. De la, de la forma correcta. Así que, Digo, voy a esperar, ya sé que si yo voy ahora y toco las aguas, ahora no. no. Vieron cuando uno sabe, ya conoce suficiente a su, a su mujer, a su marido, y si, si, si vas en este momento ya sabés la respuesta, así que ni vayas. Así que voy a ser paciente. Entonces yo me, me convencí a mí mismo de, de mi necesidad de ser un poquito más paciente y de hablar sobre ese tema en este momento. pues sí Fui paciente, esperé. Tres, cuatro, cinco, seis días, etcétera. Y, y, y mi nivel de impaciencia iba pegando y pegando cada vez un poquito más, ¿no? Entonces, si algo interesante dije, pues, ya sé lo que voy a hacer. Ya que soy tan espiritual, voy a orar y le voy a pedir a Dios que cambie el corazón de mi esposa. Así ella piensa como pienso yo. Entonces, nada, tomé un tiempo e intenté convencer a Dios de que mi idea era mucho mejor que la idea de mi esposa. Por supuesto ella ni sabe todo esto, ahora está escuchando y de nuevo para ella también. Pero para mí era como, bueno, la voy a intentar, a ver si, si esto funciona. Bueno, esto no funcionó, a ver si esto otro funciona. Vamos a apretar esta tuerca. Nada, llegó el momento donde tenía que hablar con ella y fui, le dije, ¿qué pensás sobre A? Y ella me dijo, B. Yo digo, bueno, fui tremendamente, a mi criterio, ¿no? cariñoso al expresar lo que yo quería, y ella fue tremendamente cariñosa, le decía, pues quiero B. Dialogamos 15, 20 minutos, algo así, y finalmente dije esto, llegué a esta conclusión. Si yo sigo insistiendo con esto, yo ya sé que vamos a hacer B. Así que mejor me callo, no digo nada, y me voy y vuelvo a intentar en otro momento. Yo, feliz de mi triunfo, de que no impuse mi, mi deseo sobre mi esposa, Volví, pasé unos días, seguí buscando al Señor, y, y, pero ya mi nivel de impaciencia iba pegando fuertemente dentro de mi corazón. ¿no? Así que nada, fui, hablé de vuelta con mi esposa sobre el mismo tema, ella eh, seguía insistiendo sobre B y yo seguí insistiendo sobre A, y, y la conversación se fue caldeando un poquito hasta que yo lo que hice fue eh, sacar mi título de abogado, tengo un doctor Noris causa que me han dado de abogado, nunca estudié nada de abogacía, pero saqué toda mi lista de razones de por qué tenemos que hacer A y no B. Y utilicé toda esa lista, por esto, 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 tenemos que hacer esto y no esto, otro. Ah, no, no hubo caso, no funcionó. Ya terminé, eh, como, oh, no puede ser, pero no funcionó esto, no funcionó esto, nada, tampoco funcionó. Digo, bueno, se acabó la conversación, la dejamos para otro día. Tercer intento de poder hablar con ellos sobre el mismo tema. Finalmente empezamos a hablar y, y yo terminé enojado y frustrado. Eh, porque ella insistía en que B era mejor que A. Y yo insistía en que A era mejor que B. Eh, la hice sentir culpable por medio de... No lo hice a propósito, pero sí. Después me di cuenta. digo La estoy haciendo sentir re culpable. Y ella me hizo una pregunta que en ese momento yo la desestimé. Después me quedé pensando y digo, tiene razón. Me dijo, ¿vos viniste a preguntarme qué quería? ¿O viniste a decirme qué es lo que vos querías y que querías que me uniera a tu, a tu plan. <risa> me, me lo dijo con mucho cariño, no me lo dijo mal. Eh, nada, terminé frustrado con la situación. Por supuesto, todavía estamos en veremos, ya vamos <risa> A o B. Pero la, la realidad es que yo volví a esa situación la última vez diciendo, esta vez lo voy a hacer bien, la otra vez no lo hice bien, y esta vez lo voy a hacer bien. Y por más que intenté y me forcé y todo... <risa> salió mal y terminé enojado y frustrado con ella. A ver, usé manipulación, ah, esperé el tiempo de Dios, entre comillas, ¿no? ¿Por qué esperé el tiempo de Dios? Porque quería hacer mi voluntad. Fui paciente. ¿Por qué fui paciente? Porque quería hacer mi voluntad. Esto es lo fantástico, de la cuestión. Fui tremendamente amable con ella, por lo menos de mi perspectiva, la primera vez especialmente. ¿Pero por qué? Porque ni a mi, no, no lo hice esto conscientemente en el momento, sí, pero después mirando para atrás pensaba, ¿por qué fui tan amable con ella? Pues porque quería que hiciera, ay, no ve. La hice, bueno, por lo tanto fue una hipócrita, porque en realidad no la estaba amando, me estaba amando a mí y mostraba cara de amabilidad y amor cuando me estaba amando. La hice sentir culpable, la manipulé, me enojé, me frustré. ¿sí? En mi corazón, adentro mío, lo único que quería hacer era mi voluntad. Quisiera comenzar diciendo algo que no es mío, se lo robé a un autor que disfruto mucho. Cuando vivimos para nosotros mismos, las personas y las circunstancias son una de dos cosas. ¿Son vehículos o son obstáculos? Son vehículos cuando puedo utilizar a las personas o a las circunstancias para hacer lo que yo quiero. Es decir, esta persona me va a ayudar a mí a hacer mi voluntad, por lo tanto, es un vehículo que puedo utilizar para lograr lo que quiero. Y yo, en el primer approach a mi esposa, la utilicé como un vehículo y ella... La puedo amar y soy capaz de amarla y encuentro mucho placer en amarla cuando ella es un vehículo para hacer lo que yo quiero. A veces tratamos así a nuestro jefe, a nuestro compañero de, tra de trabajo, ¿por qué lo amamos? ¿Por qué lo tratamos bien? ¿Por qué es un vehículo para obtener algo? No porque realmente lo amamos, sino porque a través de esta relación yo estoy obteniendo algo. Lo mismo que en las circunstancias. Disfruto las circunstancias porque es un vehículo que de alguna manera me beneficia. O... Las personas son un obstáculo que se interponen entre aquello, entre yo, y aquello que yo quiero. En este momento, después de la segunda o tercera vez que hablé con Ani, ella es un obstáculo para mí. Yo quería A, ella quiere B. Por lo tanto, nace de adentro de mi corazón la manipulación, la hipocresía el orgullo, el enojo, la frustración porque se ha transformado en un obstáculo, ha dejado de ser un vehículo para obtener lo que quiero. Y como se está interponiendo entre A y yo, de repente es mi enemigo. ¿Por qué sucede esto? Pues la respuesta es muy simple, está arriba, la pantalla. Porque estoy viviendo para mí mismo. ¿Por qué son un obstáculo o por qué son un vehículo las personas? Pues sí, la razón es muy simple. Porque estoy viviendo para el reino de Nico. <risa> ¿Por qué me frustra que Annie no haga mi voluntad? O mejor dicho, ¿por qué me frustra que Annie no haga lo que quiero? ¿Me frustra porque Annie no está haciendo la voluntad de Dios? ¿Me, me enojo, me pongo mal, o lo que sea, porque realmente lo que... Pensá vos en tu propia vida, no en tu matrimonio, en tus situaciones de vida personal... ¿qué es lo que generan en ti este tipo de reacciones? ¿Por qué? ¿Porque se están frustrando los propósitos de Dios? ¿O porque se están frustrando mis propósitos? ¿O lo que yo entiendo que yo necesito para mí? Eh, ¿Cómo te atreves a no, serme, no hacerme feliz? ¿Cómo te atreves, Annie, ah, a no serme feliz? Cuando alguien se interpone y es un obstáculo es donde nace en mí, en ti y en cada ser humano. La ira, la frustración, el enojo, la hipocresía, la manipulación y todo ese tipo de cosas para remover el obstáculo y lograr lo que yo quiero. ¿Sí? Eh, hay una frase, el texto principal que vamos a leer no es el de Efesios, sino es el de Lucas, que leyó al principio a David hay una frase en el capítulo 14 del de, de libro de San Lucas que se repite tres veces en ese, en ese capítulo y que es la frase que más me interesa y es lo que yo creo que, que el texto está queriendo resaltar y David hizo un trabajo que me, me hizo caer lágrimas de cómo lo explicó, porque no, va a ser un eco de lo que yo dije. Tres veces en el versículo 26 del capítulo 14, en el versículo 27 del capítulo 14 y en el versículo 33 se repite la misma frase. Esta clase de persona no puede ser mi discípulo. Esta clase de persona no puede ser mi discípulo. Esta clase de persona no puede ser mi discípulo. ¿Sí? En versículo 26 no puede ser mi discípulo aquella persona que ama más a otras personas que a mí, dice Jesús. Esa persona no puede ser mi discípulo. Si amas más a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tu esposa, a quien sea, no puede ser mi discípulo. Si amas más te amas más a ti mismo. Es decir, si no estás dispuesto a quebrantar o eh, renunciar a tus objetivos y propósitos en la vida, si no estás dispuesto a tomar tu cruz y seguirme, y decir, hacer lo que no querés, no puedes ser mi discípulo. Y al final, versículo 33, el último que leyó David, si no renuncias a todas tus posesiones, tampoco podés ser mi discípulo. Este texto es muy bueno en identificar o en resumir, si se quiere, tres cosas para las cuales los seres humanos vivimos. Primera cosa, personas que amamos y que esperamos que nos amen. Jesús dice, esto conmigo no va. Primero personas, papá, mamá, hijos, lo que sea. No me voy a detener en esto, pero si siguiéramos excavando y excavando y excavando, sucedería lo que yo conté al principio. El problema no es que las amamos, el problema es que queremos que nos amen. Jesús no está en contra de que las amemos, Jesús está en contra de que las usemos. ¿Sí? Segunda cosa que identifica es propósito de vida que no queremos abandonar. Si no estás dispuesto a tomar tu cruz y seguirme, no puedes ser mi discípulo. No funciona esto así conmigo, Jesús dice es decir, tus metas, tus objetivos... cosas que deseamos y queremos... ¿quién quiere morir a sí mismo? ¿quién quiere hacer la voluntad de otro? yo ya les digo que no... yo quería que Ani hiciera A... Ah, estoy seguro que si sos honesto contigo mismo vas a decir lo mismo... y finalmente, como les dije, la tercer cosa... que menciona y dice... esto conmigo no va... es... posesiones que deseamos obtener... o deseamos no perder si ya las hemos obtenido... y Jesucristo dice tres veces si realmente me querés a mí es decir, querés seguirme estas tres cosas tienen que anularse Jesús dice esto tenés que decidir en tu vida si vas a ir detrás de estas cosas que las personas te llenen que las personas te den amor si vas a ir detrás de tus propios objetivos de vida y que esos objetivos de vida te llenen si vas a ir detrás de un peinado más lindo, ropa más linda, un auto, un coche más lindo, si vas a detrás de las posesiones y que eso te llene, o yo. Tenés que elegir. Esa es la esencia del capítulo 14. ¿Sí? Jesús me está preguntando, mejor dicho, le está haciendo a esta gente la pregunta, ¿vas a vivir para el reino de Nico o vas a vivir para mi reino? ¿Para qué reino querés vivir? Porque hay alguien que te está reinando o vas en, las multitudes lo seguían, y dice, hasta acá, tenés que dejar todo esto y seguirme a mí, o andá y seguí todo esto, y no me sigas a mí. Hay una, hay una obvia contradicción entre estas dos cosas. Jesús es muy claro y dice, yo quiero que todo, absolutamente todo, personas, propósitos y posesiones, todo gire alrededor de mí, o no podés ser mi discípulo, no hay otra opción. No hay otra alternativa. Pregunta. No para responder, para pensar. ¿Por qué nos cuesta tanto esto? ¿Por qué me cuesta tanto abandonar este tipo de cosas para seguir a Cristo? Respuesta. Lo hice en un grafiquito que va a aparecer en la pantalla. Alguien tiene que ayudarme en esto en el futuro porque mis gráficos son muy truchos, muy malos. La, la, ra opa. la razón por la cual nos cuesta tanto abandonar ese tipo de cosas, como Jesucristo dice, elegí entre estas cosas, o yo, es porque las personas, nuestros propósitos, y lo que el mundo es capaz de ofrecernos, es lo que le da sentido a mi vida. ¿Sí? Por ejemplo, obtengo una medida de felicidad, ¿sí?, si mi hijo o mi hija tiene una buena educación. Y eso, en cierta forma, me da una medida de felicidad. Obtengo una medida de felicidad si hago A en vez de B. Si cumplo con mi propósito y no con el de mi esposa. Obtengo una medida de felicidad. ¿sí? Ahora, obtengo una medida de felicidad si puedo ahorrar dinero para llegar a fin de mes y poder, lo que sea, cambiar el coche, cambiar el móvil, comprar ropa nueva, lo que sea. Si esas cosas son las que yo las razones por las cuales yo vivo mi vida, sí entonces me va a ser tremendamente difícil elegir entre eso y Cristo. Es más, esas cosas, como acabo de decir al principio, son un vehículo y cuando hay algo en el medio que no me permite obtenerlas, es un obstáculo y me frustro. A ver, no tengo suficiente dinero ahorrado para, qué sé yo, comprar ropa nueva, me frustro, me pongo mal, me siento infeliz. No tengo suficiente dinero para que mi hijo mi hija vaya a una escuela más decente, lo que sea, o comprarle lo que sea. Me frustro. Porque mi vida gira en torno a eso. ¿Sí? Soy Obtengo una medida de felicidad cuando o mejor dicho, mi sentido de vida, cuando estas cosas no abandonadas a Cristo funcionan como aquello que me da significado, identidad o lo que sea. Y Cristo dice una cosa u otra. Eh, estaba pensando esto. Eh, piensen, quiero que piensen esto. Quiero que piensen en un parque de diversiones. ¿Sí? Eh, no, supongo que todos alguna vez, por lo menos, tuvieron la, la, la oportunidad de ir una o dos veces a un parque de diversiones. El parque de diversiones, poné parque de diversiones ahí arriba. El parque de diversiones lo que hace es prometerte un día fantástico. Y te dice, el parque de diversiones te dice, vení, vení acá y yo te aseguro que la vas a pasar súper bien. Y tenés una, una montaña rusa espectacular, los pelos shh, te quedan así, tipo Neymar, ¿no? Shh, con la peluca para arriba, y vas a 120 kilómetros por hora bajando shh, por la montaña rusa, pasando adrenalina, y son 30 segundos de los 30 segundos más excitantes de tu vida. Parque de diversiones, la Warner o Disney, o lo que quieran. El problema de parque de diversiones es que se olvida de decirte un detalle. Dos horas de cola, Debajo de 38 grados de calor. Y estamos, encima son tremendamente engañosos, porque te ponen eh, la fila, te la hacen todo así, tipo caracol, y te esconden parte, vienen especialmente te esconden, te hacen cosas así que vos no sabés cuánto te falta. Y decís, no, nah, no falta tanto, hay yo, 30, 40 personas, y hay 200 adelante tuyo. Y son dos horas de, de estar pero sudando, horrible, un niño se porta mal, se, alguno se te cruza por ahí adelante. Es horrible para 30 segundos de placer. Esto es exactamente lo mismo. El mundo, la creación, nos ofrece algo tremendamente tentador, un viaje en montaña rusa al costo de que yo lastime a mi esposa, al costo de que, me ali... de que me sienta alienado de ella, de que me separe de ella, al costo de mi hipocresía, de mi egoísmo, de vivir exclusivamente para mí mismo y que el matrimonio, en vez de acercarse, se aleja, al costo de que necesito robar o lastimar a otros para obtener lo que quiero. Promete mucho y no da nada. Lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida es Dios está en un proceso de mostrarnos y de convencernos lo triste que es vivir para que otras personas me den amor. Es tristísimo vivir para eso. recordad si no te acordás, pensá en la ESO o en el bachillerato en el secundario donde, donde uno está desesperado por ser aceptado. Y hace cual, casi cualquier cosa, yo me acuerdo que a mí nunca me gustó tomar y yo me acuerdo que para mí, para que mis amigos me acepten, pues nada, vamos a tomar, porque no me quedaba otra y quería que mis amigos me quisieran. Y me dejaba tremendamente vacío eso. Y Dios está en proceso de mostrarme a vos y a mí lo triste que es vivir para otros, lo insatisfactorio que es vivir para cumplir con mis propósitos y objetivos. Vuelvo atrás, miro y digo, ¿realmente valió la pena? Ser, lastimar a mi esposa de la manera que lo hice para obtener A, vale la pena. Dios está en proceso de convencerme lo vacío que me dejan las posesiones, si las obtengo o si no las obtengo. Y es un proceso en el que Él está constantemente diciéndome, frenate a pensar. pasaje en, que me encanta en el Antiguo Testamento que dice esto. Dice, porque así ha dicho Jehová a los ejércitos, al pueblo de Israel, frenate a mirar, a examinar tu vida, mira un poquitito, examina bien tus caminos, sembras un montón y si te esforzás, sembraste, hiciste un esfuerzo gigante en tratar de obtener algo, pero recogiste y poco, nada, 30 segundos de placer, dos horas de calor, comes y no te saciás, bebés y no te quedas satisfecho. Te vestís y no te calentás. Y, y esta imagen para mí es fantástica. Dice: el que trabaja jornal recibe su salario en un saco roto. La imagen es fantástica. Imagínate una bolsita y, y tiran moneditas. Y, y la idea es que la, 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 el saquito este tiene un agujero abajo. Entonces, le tiran las moneditas y el, y el tiempo que dura las moneditas dentro del saco son segundos. Como en la montaña rusa. Dios está en proceso de ayudarme a pensar y decir. Frenate a pensar cómo es este, tu estilo de vida cuando estás viviendo de esta manera. ¿Realmente llena o te deja vacío? ¿O son 30 segundos de placer? ¿Vale la pena caminar ese camino para obtener esto? Eh, Cristo, en el pasaje de Lucas que leyó David, justamente lo que hace es compartir dos ilustraciones que nos ayuden a pensar. Dice, frenate a pensar. Si tenés una torre y no tenés lo suficiente para terminarla, tenés que pensarlo bien. Si vas a ponerte en batalla contra uno que tiene cuántos eran, no me acuerdo. varios miles y vos tenés unos pocos miles, pues frenate a pensar. La, las ilustraciones tienen como objetivo ayudarme a pensar y considerar esto. Necesito considerar. Tomar una decisión. Voy a elegir vivir para esto. O la otra alternativa, vas a venir me vas a seguir a mí y vas a vivir para mí, Jesucristo. Hay una elección y hay un cambio de deseos, de pasión, de sentido de vida, de aquello que me llena, de aquello que, con lo cual yo estoy dispuesto a decir, acá muero, ¿eh? porque ya está, yo te voy a seguir a vos y donde sea, vivo. Quiero compartirles una ilustración que me encanta, se la no sé quién se la creo que de Chuck Swindoll, que fue el que la escribió, la, la, contó por primera vez, pero seguro que tampoco es de él. Quiero que te imagines esto: imagínate una persona que es un coleccionista de perlas, sí, y toda su vida gira en torno a coleccionar perlas, ¿sí? y ha estado coleccionando perlas, coleccionando perlas, y un día está en la India, en un lugar, en un bazar tremendamente exótico y en un lugar muy escondido, así, hay un viejo todo barbudo, así, qué sé yo, que tiene como una mesita chiquitita y un cofrecito así abierto, y una perla. Y esta persona, que es la persona más experta del planeta en perlas, se acerca a este bazar, mira la perla, y es la perla más preciosa que jamás ha existido. Se acerca a esta persona y le dice, por favor, está vendiendo esa perla, ¿no? Sí, sí, sí. Y el hombre le dice, la quiero. Ah, pero es muy cara, le dice no importa, no importa, la quiero, la puedo comprar sí, 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 cualquiera puede comprarla y el hombre dice ¿por ¿cuánto cuesta? todo lo que tiene ¿todo lo que tengo? sí, sí, todo lo que tiene y el hombre dice, no me importa, esta perla es preciosa la quiero saca su chequera un millón doscientos mil euros, todo lo que tengo en el banco acá la tenés muy bien ¿su colección de otras perlas? ah, bueno, sí, está bien Toda mi colección. Acá tenés un título firmado donde te regalo todas mis perlas. Muy bien. Y el viejo, este barbudo, le dice ¿y dónde vive? Como dónde vivo? Mi casa. Venga. Su casa también. Y el hombre dice, está bien, no pasa nada. El título de casa. Ahora sí, dame la perla. Ya está. ya está. Ahora voy a tener que vivir en el coche. ¡Ah! Tiene un coche. Coche también. Para mí. El hombre dice, ya está. Mi casa, mi coche, mis perlas, mi cuenta de banco. Ya, ya, ahora sí, ya no tengo nada. Y el hombre dice, ¿con quién vive? ¿Y ¿Con quién voy a vivir? Con mi familia, con mis hijos, su familia, sus hijos también. ¿Todo puede taparla? perla? Si la quiere, deme todo. Y el hombre dice, ok. Bueno, no ahora sí démela. No, no, me olvidé una cosa. Su vida. También tiene que darme su vida, si quiere la perla. Y el hombre estaba tan apasionado por la perla que dice, ok, mi vida también. Y cuando está a apuntar la perla, el hombre le dice, toma, acá tiene la perla. Dice, pero vamos a hacer algo. Yo le voy a devolver su vida, su coche, su casa, sus perlas, su familia, absolutamente todo de vuelta. Y también le voy a dar la perla. Pero tiene que acordarse una cosa. Que a partir de ese momento... Todo esto es mío. Cristo, llega un punto en mi vida donde Cristo me hizo, se ofrece a sí mismo como una perla y lo que necesito hacer es decirle yo voy a valorarte a ti por encima de cualquier otra cosa porque todo aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede elegirme a mí. Cristo necesita ser la cosa más bella de mi vida, más hermosa, más preciosa, la perla más preciosa, para que yo pueda decir, nada me importa con tal de obtenerte a ti. Nada me importa con tal de obtenerte a ti. Eh. Cristo aquí y en un montón de otros pasajes se ofrece justamente a cada uno de nosotros de esa forma, diciéndonos, ¿sabes qué Nico? Yo ya sé que sos un egoísta, yo ya sé que vivís para construir tu propio reino de felicidad, pero vení a mí porque yo quiero darte perdón y quiero darte poder para que ya no seas así. Pero tenés que elegirme a mí por encima de cualquier otra cosa. Quiero mostrarles algo. Otra figurita media trucha. Cuando uno llega a disfrutar del Evangelio, es decir, de que Cristo es la perla de mi vida, de que Jesús me ofrece perdón incondicional, amor incondicional, y la posibilidad de cambiar y no ser más una persona egoísta, de repente, Él llega a ser mi sentido de vida. A ver, esa perla que yo le estaba diciendo al principio ahora es la cosa más preciosa que yo tengo. Y si tengo que perder cualquier otra cosa por esa perla, pues bienvenido sea. Porque lo que le da sentido a mi vida ahora no es las otras perlas, la familia, eh, el coche, la casa. El... No, 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 no. lo que le da sentido a mi vida ahora, aquello que ahora atesoro, es el Evangelio, es la perla, es Cristo. Y su amor y su perdón, y todo lo que Él representa. Así que eso es lo que le da sentido a mi vida. Por eso tengo que decir al otro no. Miren esto. Cuando yo hago esto? Esto es lo precioso de, de Cristo. Esto es lo precioso del Evangelio. Cuando yo hago esto? Dios, Jesucristo, dice, ahora, Tomás, acá tenés todo de vuelta. Posesiones, personas, propósitos. Todo, todo el mundo entero de vuelta para ti. Pero ahora... Juntos venimos a invadir este mundo, junto a Cristo, con nuevos deseos. Es decir, ahora ya no estoy en este mundo viviendo para robarle al mundo mi sentido de valía, de amor, de vida, porque mi sentido de vida viene de Cristo. Entonces puedo ir al mundo y relacionarme con ese mundo con deseos nuevos, bajo el reino de otro. Entonces ahora cuando me relaciono con mi esposa no estoy, a ver, Idealmente, no estoy buscando hacer mi voluntad, estoy buscando hacer la voluntad de mi rey porque él es mi perla y él es lo que más deseo hacer. Él es lo que deseo estar cerca de él, deseo disfrutarlo a él. Y cuando hago eso, oh, esto es lo que sucede. El retorno que obtengo es por primera vez puedo disfrutar de las personas, de los objetivos de mi vida y de las posesiones con una intensidad que nunca jamás en la vida hubiera podido experimentar si no estaba dispuesta a morir a ello. Es decir, sigo con el ejemplo de mi esposa. Si yo no estoy dispuesto a morir a ella y a tomar a Cristo el Evangelio como la perla de mi vida, lo que voy a terminar haciendo una y otra vez, una y otra vez, al vivir para mí mismo, es distanciarnos, lastimarnos, alejarnos, eh, enojarnos, etc. ¿Cuándo? yo encuentro mi sentido de vida en el Evangelio y eso invade mi mundo, tengo un deseo diferente en vez de hacer mi voluntad, deseo hacer la voluntad de Cristo y Cristo viene y me dice, Nico, cede. No hagas tu voluntad, sino mi voluntad. Y por primera vez, mi esposa, las personas, mis objetivos de vida, y las posesiones dejan de ser un vehículo o un obstáculo. Porque Cristo las ha invadido. Y el reino de Cristo ha invadido todo eso. Por eso el título, cuando Cristo me reina. Esto es lo que la Biblia llama vivir en el primer amor. Cuando Cristo es la perla de mi vida... Voy al mundo feliz, contento, disfrutando de la creación de Dios con deseos, no míos, como un niño enamorado, como un chico enamorado que está dispuesto a hacer cualquier cosa por sacrificio a su amada porque tiene su perro y le da sentido a su vida. Y de repente tengo un gozo y experimento un gozo de la creación de Dios porque no estoy viviendo para ella, estoy viviendo para Cristo. ¿Pero por qué estoy viviendo para Cristo? Pues porque en Él encontré amor y poder para poder hacerlo. Bien, vamos a mitad de camino. Todo va bien por un rato. Esto es el ideal, ¿sí? Y, y todo va bien por un rato. Mientras mantengo, mis, yo diría, mientras mantengo mi sentido de admiración por la perla, por el Evangelio, todo va bien. Mientras me dura ese sentido de que el mundo sin Cristo, es un fiasco, todo va bien. Se lo puse de esta forma. Todo va bien, y usé las dos palabras a propósito, mientras recuerdo, pero no solamente recuerdo, sino experimento que cuando lo tengo a él, lo tengo todo. Y cuando no está él, puedo tenerlo todo, pero en realidad no tengo nada. Yo puedo convencer a mi esposa a hacer mi voluntad, puedo convencerla. La he manipulado varias veces, pero les aseguro, es tristísimo. Para ella y para mí, es tristísimo hacer mi voluntad. Si lo pierdo a Cristo, lo pierdo todo. Todo va bien por un tiempo, hasta que Satanás viene y me recuerda, ¿saben qué me recuerda, no? El parque de diversiones. Me recuerda la montaña rusa, me recuerda esos 30 segundos de placer, me recuerda todo lo lindo que es, shh, la adrenalina que uno siente y los pelos parados, tipo pájaro loco de Neymar, y uno vuelve a pensar eso, y me hace acordar todo ese momento de vida donde yo estaba en control de mi vida, donde hacía lo que yo quería, pero el, el, el truco es que me hace acordar los 30 segundos, no me hace acordar las dos horas debajo del sol. Me hace acordar de esos segunditos de felicidad. Sí. Y me pregunto, ¿no extrañas, ¿No extrañas hacer tu voluntad, Nico? Y ahí, ¿se acuerdan los tres encuentros con mi esposa? Ahí es donde vuelvo, en el tercer encuentro, y donde digo, es verdad. Ah, es mucho mejor que B. Y me convencí, otra vez más, que hacer mi voluntad es mejor que hacer la voluntad de Cristo. Y fui engañado una vez más. En ese momento que caigo, desobedezco a Dios peco. Tengo dos opciones. Opción número uno, vuelvo al Evangelio, vuelvo a Cristo y le digo, Señor, humildemente necesito tu perdón porque realmente soy un egoísta y vivo para mí mismo y en ese momento Cristo me, obté, me, me da su perdón y su amor incondicional. O, y esto es lo que muchas veces hacemos, algo triste y sutil a la vez. ¿Qué es lo siguiente? A ver si lo tengo ahí. Estoy desconectado de Dios, estoy desconectado del amor incondicional que encuentro en Cristo, producto de que me alejé de Él, producto de que caí sin mi voluntad. Y me siento mal por eso, me siento mal porque hice lo mío. Y digo, ¿y ahora cómo arreglo esto? Yo les dije, opción correcta es volver a encontrar en Cristo el amor incondicional y el perdón incondicional y la aceptación incondicional. Respuesta incorrecta, la otra opción es, ¿y ahora qué hago con esto que hice mal? Yo sé que tengo que ser una buena persona, yo sé que en el mundo no puedo encontrar lo que Cristo me ofrece, ¿qué hago? ¿Qué es lo que hago? Pues esto es lo que intento hacer muchas veces. empiezo con mis propias fuerzas sin el gozo y sin la alegría del enamorado sin la alegría de la perla comienzo a intentar de ser una buena persona es decir amar a los demás cumplir con los propósitos que yo entiendo que Dios quiere para mí o aún hacer cosas buenas con mis posesiones porque me siento culpable o por orgullo Miren, un ejemplo, muy tonto pero muy iluminador a la vez. Eh, estoy desconectado de Dios y estoy tratando de cambiarme a mí mismo con mis propias fuerzas. ¿sí? Miren lo que pasa. Eh, necesitamos ayuda en la iglesia arriba para poner la, acomodar las sillas. ¿sí? No tengo ganas de acomodar las sillas. Me siento culpable si no acomodo las sillas. Como me siento culpable, las acomodo hice algo bueno, que en realidad es malo, porque lo hago por culpa. O, también igualmente malo, miro, está todo el mundo acomodando sillas y yo digo, uy, soy el único que está acaparado, ¿qué van a pensar otros de mí? Orgullo. Entonces, me siento motivado a hacer cosas buenas, ayudar a acomodar las sillas y a tratar de hacer cambios en ese mundo y cambios en mí mismo. No porque estoy conectado a la fuente, no y porque estoy conectado a Cristo y porque estoy, me siento amado y aceptado en Él, no, porque quiero encontrar aceptación y amor en los demás, por orgullo. Esto es tremendamente agotador, porque la misma, la misma Biblia dice varias veces, ya está, ya tenés tus recompensas, es esto, el mundo no te vuelve nada, es, pierdo el gozo de servir, ya no es un gozo servir, es una carga hacerlo. Cuando sigo este patrón. Antes era un placer, antes era, sí, yo voy, pongo las sillas, ¿qué me importa? ¿Qué dicen? Si yo quiero poner las sillas porque me causa placer poner las sillas. Porque Cristo me ama. ¿Cómo voy a poner las sillas ahí? Ahora es una carga. Porque estoy conectado. Y estoy tratando de cambiarme con mis fuerzas. Cuando alguien hace esto por suficiente tiempo, ¿saben qué pasa? Volvemos a esto. Volvemos al principio. Es decir, voy otra vez al mundo. Es, a ver, lo voy a decir de esta forma. Es, vuelvo otra vez a vivir y a tratar de llegar a fin de mes para comprar ropa nueva. Vuelvo para robarle al mundo mi sentido de vida. Vuelvo otra vez para lo que sea, encontrar significado en que mi hijo, mi hija, tal cosa. Vuelvo otra vez a caer en este patrón en el cual vivía antes de conocer a Cristo. La pregunta obvia que espero que se estén haciendo es ¿cómo hago entonces para volver a Dios? ¿Cómo hago para volver a Dios en esa situación? Y, y voy a poner una frase que espero que los desoriente por un ratito a propósito y que después no se lo olviden. Eh, para mí es muy importante esto. De hecho, creo que David lo mencionó de otra forma. ¿Cómo hago para volverme a Dios? Cuando me doy cuenta de que estoy viviendo de esta forma, cuando me doy cuenta de que ya otra vez volví al reino de Nico, otra vez volví a hacer mi voluntad, otra vez soy egoísta, manipulador, orgulloso, etc. ¿Cómo hago para volverme a Dios? La respuesta a eso es esto. La clave es estar firmemente afirmado en mi incapacidad. O si querés decirlo de otra forma, arraigado aferrado, amarrado, no, no sé cómo decirlo de otra forma más que esto, a mi propia incapacidad de cambiarme y a mi propia realidad de que soy una persona que sin Cristo lo único que hace es vivir para sí mismo. Cuando me amigo con esto, cuando mi amigo me, me, me apoyo en esto vuelvo y digo para un segundito hasta hace un ratito estaba tratando de cambiarme y hacer las cosas bien por culpa hasta hace un ratito estaba tratando de hacer las cosas bien o ser una buena persona y cambiarme a mí mismo por orgullo lo que necesito hacer es recordarme quién soy quién soy soy una persona llena de fallos soy una persona llena de errores y no debiera esconder eso y Dios ya lo sabe por qué porque la, si, estar firmemente afirmado en mi incapacidad es lo único que me va a permitir estar firmemente afirmado en la gracia de Dios, en el amor incondicional de Dios, en el Evangelio, no sabía qué poner, finalmente puse gracia, pero podía haber puesto cualquiera de las tres cosas, en el amor incondicional de Dios, en el Evangelio, ¿Cómo hago para estar parado en el Evangelio? Pues arriba del Evangelio lo, lo, la firmeza es: necesito volver y volver y volver y decir, sí, soy una persona que vive para sí mismo. No, no es el Nico de hace 20 años, el que acabo de escribir. Es el Nico de septiembre de 2013. ¿Qué día soy? ¿9? ¿8? 8 de septiembre de 2013. Y será el Nico del 8 de septiembre de 2015. Y será el Nico, si Dios quiere, el 8 de septiembre de 2024. Donde no tenga pelo y estoy bastante más gordito solo voy a estar afirmado a ver, creo que se los puse así en lo, lo, eh. solo voy a estar afirmado en la gracia de Dios si constantemente estoy reconociendo mi propia incapacidad si no, no lo voy a hacer ese es el fundamento y eso es lo que Dios espera eh. Dios, mejor dicho Jesucristo no vino a rescatarme Sí, de ay ah, esta persona no me ama o esta persona me trató mal o esta persona no me trató con cariño o no tengo suficiente dinero para hacer lo que quiero o las, no, mi esposa no quiere hacer mi voluntad por lo tanto vení Nico, pedime cualquier cosa y yo te lo voy a hacer no, ese es el objetivo de vida de Dios el objetivo de Dios es rescatarme de mí mismo para poder después disfrutar en Cristo con Cristo y a través de Cristo el mundo el objetivo de vida de Cristo justamente vino a rescatarme a mí mismo. Por lo tanto, por eso les puse lo que les puse, para volver a Dios, si realmente Dios vino a rescatarme a mí mismo, para volver a Dios, debo volver a mirar mis fallos. ¿Sí? Pero no, no con desesperanza o con autocondenación, qué porquería que soy, el Señor no me va a perdonar jamás. No, 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 es volver a mirar mis fallos con, ese, con esos lentes. el hecho es de decir... No, 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 es volver a mirar mis fallos con un sentimiento profundo de mi necesidad de la perla. Perdí la perla. No porque se fue, sino porque estoy amando otra cosa. Volver a necesitar y decir, sí, soy una egoísta, soy una persona que vive para sí mismo. ¿Qué necesito? Pues lo de siempre, perdón. Y fuerza para ser diferente. Y esas son las últimas dos cosas que quisiera hablar. Yo les puse aquí, cuando pienso que el problema no soy yo. No necesito de perdón de un salvador y no necesito de poder para cambiar. Y las, ambas cosas son claves. Si no vuelvo a mirar mis fallos, ¿sí? si no me vuelvo a mirar que el problema lo tengo yo, no lo tiene mi esposa. Si no vuelvo a pensar, no, el problema no tiene mi jefe, no lo tienen las circunstancias, no lo tiene el gobierno, no tiene el problema, no es la cantidad de dinero que gano o no gano, el problema es cómo yo reacciono a eso y qué es lo que le da sentido a mi vida, si la perla o el mundo, si no reconozco que ese es mi problema, que mi tendencia es volver a eso pues nunca voy a volver a Cristo, nunca voy a tener necesidad de un salvador y nunca voy a decir, si el problema no es que yo intento, intento, intento y no puedo, como les dije las tres veces que fui con mi esposa, pues nunca voy a ir a buscar a alguien que me ayude, que es justamente lo que Cristo en el Evangelio ofrece, ayuda y poder para cambiar y ser diferente. Eh, solamente cuando me veo necesidad de cambio es cuando acudo a Él. Por eso tengo que mirar mis fallos. Cuando yo me veo a mí mismo en necesidad de cambio, es cuando vuelvo a Cristo. Quisiera decir, un, transmitirles un concepto más. Y esto, sí, si estás anotando, anotalo. Piensa esto. Ponme una frase ahí. Quiero que lo pienses un segundito. El poder, perdón, el perdón y el poder nunca están separados en la Biblia el perdón y el poder nunca están separados en la Biblia ¿cuántas veces dijiste esto? mirá caí en algo que yo sé que no quería caer y no debía caer me paro y digo no lo voy a hacer más y no lo voy a hacer más y no lo voy a hacer más y a los dos días lo vuelvo a hacer y me paro de vuelta y digo y no lo voy a hacer más y a los tres días lo vuelvo a hacer Vuelvo a pedir perdón a Cristo. Pero la buena noticia del Evangelio es que Cristo no solamente me ofrece perdón, Cristo también me ofrece poder para cambiar. Por eso le digo, por eso eh, Paqui leyó el pasaje que leyó en Efesios. La oración de Pablo es, yo pido que puedan llegar a ver cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de nosotros los que creemos. Todo esto está en el contexto del Evangelio. Yo necesito, no, no es que necesito que, que se apropien de algo nuevo, esto es algo que ya tienen. Y está a la oferta de cualquiera que quiere tomarlo. Y Pablo dice, yo necesito orar para que los ojos de tu corazón sean iluminados, para que puedas ver, a ver, capten la frase del final, eh. Es muy fuerte. Pablo utiliza todos los sinónimos que puede ahí. El, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo puso en el cielo. A ver, lo que el texto está diciendo es esto. Si Dios tiene poder para resucitar a un muerto, para resucitar a Jesucristo, llevarlo al cielo, Dios tiene poder para cambiar tu vida. Para cambiar mi vida. Y ese poder está dispuesto a favor de aquellos que creemos. Y el Evangelio lo que hace es recordarme esa verdad, de que el, cuando vuelvo a Cristo, no vuelvo a decir, ok, perdóname ahora intento otra vez. Ahora sí, eh, la próxima vez no voy a caer. No, le erré, estoy viviendo otra vez con mis fuerzas, desconectado de la perla, desconectado del Evangelio. Lo que el Evangelio hace es recordarme el concepto de decir, no. Vení a mí. Yo quiero darte perdón incondicional y fuerza y poder y habilidad para poder cambiar. Por eso, esto no me lleva a ningún lado. Tratar por la culpa, por orgullo, producir cambios no hace absolutamente nada. El Evangelio, escuchen esto, el Evangelio nos dice no Puedes cambiarte. El evangelio nos dice, no puedes ni debes cambiarte. No necesitas cambiarte. A ver, no es una buena noticia. Por eso es evangelio. Evangelio en griego es buena noticia. La buena noticia es, no necesito hacer yo ese esfuerzo. Me gusta ponerlo de esta forma. Cualquier cosa que pueda hacer yo sin Cristo no es cristianismo. La esencia del cristianismo es que Cristo vive en mí y por mí. Así que cualquier cambio o intento de transformación de mi egoísmo o de, la, o de decir no voy a vivir más para el mundo, no voy a vivir más para las posesiones, no voy a vivir más para esto, que no es producto de que Amo esa perla y de que esa perla me ha dicho, vení, yo te amo con amor incondicional, vení, yo quiero invadir tu vida. A ver, la Biblia habla de que cuando uno cree en Cristo, justamente lo que, el, lo que Dios hace es decir, quiero hacer una casita en tu vida. Y su Espíritu Santo entra en nosotros para que no tengamos que cambiar nosotros, sino que Él nos cambia. Justamente eso es lo que dice Gálatas. Cristo es ahora el que vive en mí. Jesús no solamente ofrece perdón, también ofrece poder. Y quisiera muy rápidamente decirles qué involucra eso. Porque uno dice, ¿poder? ¿De qué estás hablando, Nico? No, no, no entiendo. Perdón más o menos lo capto. O sea, vos me estás diciendo que cuando yo fallo, tengo que mirar mis fallos, no poner excusas, eh, no intentar cambiarme, ir a Cristo... Decir, este soy yo, soy un egoísta la enésima potencia, vivo para mí y vos me estás diciendo que Jesucristo me perdona de manera incondicional. Sí, exactamente es lo que estoy diciendo. Ok, pero esto de poder no lo entiendo bien. ¿Cómo funciona? Cuatro frases. Solamente las voy a leer prácticamente. Pero para que entiendan un poquito qué es esto. ¿Qué significa, bíblicamente hablando, que Cristo me da poder para cambiar? ¿Sí? Eh, primero, es, ese mensaje esa perla me da poder para arrancar el ancla que me tiene atado a hacer mi propia voluntad y que me hace esclavo y adicto a mí mismo. Yo les dije, intenté intenté una vez, intenté dos veces, intenté tres veces y no puedo cambiar. Cuando en vez de hacerlo con mis fuerzas, vuelvo a Cristo, a su amor incondicional y dejo que Él me domine, de repente, ¡pa! el ancla esa que me tiene atado a hacer mi voluntad, dice Romano 6, ¿sí? eh, que el pecado no tiene dominio sobre mí. Es decir, que puedo no hacer mi voluntad. Puedo vivir para el reino de Cristo ahora. Tengo poder para hacerlo. Antes no podía, ahora sí. ¿Por qué? ¿Porque soy fuerte? No. Porque Cristo es el que desancla esa voluntad que está atada a hacer la voluntad de Nico en el Evangelio. Ahí tengo poder. Antes estaba, imagínense una cadena, un ancla y que quiero, que quiero que no puedo, que quiero que no puedo y, y voy para atrás y, y vuelvo para adelante y pues, más de esto no puedo avanzar, lo humano. Y lo que Cristo hace en el Evangelio es puh, cortar esa ancla que me tiene atado, esa cadena que me tiene atado, me desesclaviza. Una palabra que si quieren pueden poner ahí al lado de si esta no tanto es libertad que antes no tenía, libertad para no vivir para mí. Segunda cosa que hace el evangelio tiene poder para ver para que vea lo hermosa que es la vida centrada en Cristo y lo vacía que es la vida centrada en mí mismo palabra clave acá si quieren poner ahí al lado es la palabra verdad A ver, el parque de diversiones lo que hace es mostrarme los 30 segundos de adrenalina y el evangelio cuando estoy en Cristo y cuando es la perla de gran precio yo recuerdo y digo ¿sabes qué? me causa placer eh, una, una confesión. Me causa placer. Yo no soy una persona que suele ayudar a, a limpiar en casa. No, no me nace. Nunca hice nada en mi casa. Siempre había alguien que lo hacía por mí. Me, me refiero cuando era chico. Hoy me causa placer hacerlo. Me causa placer ayudar a mi esposa. Me causa placer levantar la mesa. No es algo que hago siempre, pero... No, no lo hago por culpa o porque va, que piense. No, no, no lo hago porque si Cristo me llena, me esto de poder servir está bueno después de todo. Produce un gozo. Produce una medida de alegría. Es mucho mejor esto que lo otro, que los 30 segundos de adrenalina. Tercer cosa que produce es, el Evangelio tiene poder para que desee vivir para el reino de Cristo y no para el mío. Si quieren por una palabra clave aquí, es motivaciones. El Evangelio cambia la razón por la cual hago todo. Cristo, esa perla, dice, yo tengo la perla. ¿Qué me importa el resto de cosas? Ahora, la motivación es la perla, la motivación es Cristo. Ahora deseo hacer algo que antes no deseaba hacer. Por ejemplo, lavar los platos. Nunca decía lavar los platos, ahora lo deseo. Y finalmente, el Evangelio tiene poder en el sentido de darme habilidad y sabiduría para acomodar las piezas del rompecabezas de mi vida. Y saber cómo vivir. Si quieren pueden parar, la clave aquí es capacidad. O sea, puedo estar muy motivado, pero si no tengo la capacidad para hacerlo, pues no me sirve nada. Y esta es la clave de poder. Puede haber más cosas. Pero yo sé que si Cristo no está, yo les digo una cosa, el ancla no se levanta. Si Cristo no está, yo les digo una cosa, para mí es mucho más atractivo los 30 segundos y si me invitan ahora a ir al parque de diversiones, pues soy el primero en ir. Si Cristo no está, no deseo, deseo hacer mi voluntad y no la voluntad de nadie más. Y si Cristo no está, no sé ni cómo vivir, porque encima me amo mal. Eh, quisiera terminar con una historia y unas fotos. ¿sí? Que para mí es precioso esto. Este concepto voy a compartir ahora. Esto que están viendo ustedes acá es... Eh, Hace varios años atrás, nuestra casa en Argentina. Cuando Ani y yo estábamos buscando comprar una casa, no teníamos mucho dinero, y nada, queríamos comprar una casa, y buscamos, y buscamos, y buscamos, por un montón de... Creo que por un año y medio estuvimos buscando una casa. Y encontramos un lugar muy atractivo, como el que ven ustedes aquí ahora. Era un asco. Nadie lo quería, era una porquería. El precio del lugar era un coche. O sea, lo que vale un coche nuevo ahora... Pues ese era el precio que finalmente nos no, terminaban vendiendo este lugar. ¿sí? Nadie daba cinco céntimos por este lugar. ¿sí? Yo me paré ahí, miré, y no miré el presente, miré el futuro. Y dije: para un segundo. Yo acá puedo hacer esto, 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 y puedo cambiar un montón de cosas. Para que se den una idea: esto era el baño. El olor que había era horrible todos los pisos, todo era un cacharro, se caía a pedazos la casa. Me senté ahí, miré y dije, esto es lo que esta casa es hoy. Un desastre. Pero no voy a mirar lo que la casa es hoy. Voy a mirar lo que la casa puede ser mañana. Esto es la casa hoy. Mi suegra tenía un piso que después que pedimos el crédito para comprar eso nos regaló todo el dinero del piso. Con ese dinero construimos la casa. Así quedó. ¿Por qué les muestro esto? Cuando vos mirás tu propia vida, pero cuando yo miro mi propia vida, yo miro y me veo como la primer foto. Todo, como diríamos en mi país, cachuso, destruido, caído, con tanta cantidad de cosas para cambiar. Con tanto egoísmo, orgullo, vida centrada en Nico. Pero Dios no ve eso. Dios ve otra cosa. Dios no ve el presente. Dios ve lo que Él quiere hacer con vos y conmigo en el futuro. Y la realidad es que la mayoría de nosotros estamos así, ahora, en construcción. Ninguno es una casa terminada. Ni yo ni vos, hasta el día, hasta el día final. Ninguno es una casa terminada. Todos estamos en este contexto. Pero lo grandioso del caso es que Dios ha dicho, yo comencé una obra en ti, yo la termino, yo la termino. Entonces puedo mirar a mi casa, a mi hogar, a mi persona, no con autocondenación, no con culpa, no con dolor, no con desesperanza. Puedo mirar mi casa y decir, no tengo que cambiarme, tengo que ir una vez más a aquel que me ofrece perdón, cuando fallo. Aquel que me ofrece poder, cuando yo no lo tengo. Y aquel que me dice, déjame, yo te cambio, yo lo que comienzo, yo termino. ¿Oramos un minutito? Señor, el parque de diversiones del mundo tiene mucho para ofrecer y la verdad que nos engaña. Promete mucho y no da nada. Y vos venís a nosotros diciendo... No, yo sé que ha fallado y yo sé que seguirá fallando. Pero en mi amor, justamente vas a encontrar amor, incondicionalidad, perdón, fuerza y poder para ser quien no puede ser. Y finalmente poder disfrutar aquella creación que cree para que la disfrutes en Cristo, por mí y a través de mí. Señor, pedimos la, la gracia para poder meditar en estas cosas que impacten los, no solamente nuestro intelecto, sino nuestras emociones, nuestros afectos, nuestro ser interior, no todo nuestro corazón. De tal manera que te veamos como esa perla que vos mismo te, te proclamás ser. Y que podamos decir con gozo, sí, claro que sí, ¿cómo no voy a dejar el resto de cosas por amor a vos? Vos sos esa perla de gran precio, Señor. Gracias, en Cristo Jesús. Amén.